0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Jardín. Si siempre has querido aprender sobre huertos urbanos, agricultura orgánica, jardinería o cultivar tu propia comida en casa, estás en el lugar correcto. Porque aquí, como siempre, encontrarás consejos, tips, noticias y un montón. Pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente. Mi nombre es Amadeo, soy experto en agricultura urbana y te voy a enseñar este fantástico mundo. Una vez más, bienvenido. Hola amigos del podcast Jardín, espero que se encuentren muy, pero muy, pero muy bien. Yo me encuentro genial y muy feliz de traerles el episodio número 15 de su podcast favorito Jardín. Ya saben, traído a ustedes gracias a Sochi Pilio Organic. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a la cuenta, a una cuenta que acaba de, de empezar a seguirnos allá en Instagram, Llamada Lombrices46, que al parecer es una cuenta de unos chicos dedicados a venta de composteras. Esta me parece una fantástica idea y una gran labor para el mundo. Vayan y síganlos por allá en Instagram. El problema está en que realmente no sé si solamente vendan en México o no realmente en ningún lugar dicen si venden en México o en otro lugar. Así que pues nada, contáctenlos si ustedes están interesados en comprar su compostera. Y también un saludo a la cuenta de Casa Ecológica Ecosur, que es una cuenta de una marca dedicada a la venta de productos frescos, ecológicos y elaborados de forma segura. Un saludo hasta allá, hasta España, y espero que les vaya muy, pero muy bien. Y pues bueno, nosotros, mientras tanto, pues a lo que nos atañe. Hoy, en el episodio número 15, como ya les comentaba, vamos a hablar sobre el cambio climático qué cosas han ocurrido respecto al cambio climático, cuál es la postura de los científicos, cuál es la postura de las personas que están en contra de, de la existencia de un cambio climático, si es que es verdad que ellos tienen razón o en realidad quién tiene razón, ¿verdad? Eh, también hablar sobre qué podemos hacer nosotros desde casa, qué podemos hacer nosotros desde nuestro huerto urbano, desde nuestro jardín, qué cambios podemos hacer de nuestro día a día para poder ayudar a este grandísimo problema a nivel mundial. Que les adelanto desde aquí, todos aquellos que son retractores obviamente están equivocados. Así que pues nada, esos fueron los saludos y la bienvenida. Espero que les guste muchísimo este episodio. Ya saben, como siempre pueden encontrarnos allá en Instagram, en Organic y dejarnos todos sus comentarios que opinan de este episodio y de todos y cada uno de todos los episodios que hemos hecho hasta ahora. Un saludo y comenzamos. Bueno amigos, pues creo que para empezar vale la pena iniciar platicando acerca de qué es el cambio climático. También, por qué no, de saber y descubrir si ha habido otros cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. Qué es el efecto invernadero que de hecho de este tema particular ya hemos hablado en otro episodio. Me parece que uno de los primeros en donde hablaba sobre la historia de los invernaderos. Les recomiendo mucho escuchar ese otro podcast también. ¿Qué podemos hacer para ayudar? También tenemos que estar conscientes de que nosotros somos parte del cambio. Que al final de cuentas la sociedad está compuesta de personas. De nosotros somos personas y por lo tanto somos o debemos más bien de hacer el cambio, de hacer pequeños cambios en nuestro día a día. Y también tenemos que darnos cuenta de que muchas ocasiones, por más que nosotros en particular cambiemos, Hacen falta cambios a nivel gubernamental. Es decir, hace falta legislaciones, leyes que defiendan a los animales, el derecho de los animales, que defiendan también, ¿por qué no? la protección de especies en peligro de extinción, que hagan algo respecto al cambio climático, al uso de energías renovables, al uso de, por ejemplo, derivados del petróleo como en los plásticos y demás derivados. Pero bueno, el cambio climático se podría definir como una variación en el estado del sistema del clima. Este está formado por la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. Este cambio, en teoría, perdura durante varios periodos de tiempo lo suficientemente largos para alcanzar un desequilibrio en los factores climáticos. La verdad es que los cambios climáticos han existido desde siempre, desde el inicio de la Tierra. Han sido tanto graduales como abruptos y se han debido a causas muy diversas, como algunas relacionadas con cambios en los parámetros orbitales, es decir, desviaciones en la órbita de la Tierra, variaciones también en la radiación solar, la deriva continental, periodos inclusive de vulcanismo intenso, procesos como tal bióticos o de relaciones simbióticas entre los seres vivos o incluso impactos de meteoritos. El cambio climático actual es antropogénico y es decir que está generado principalmente por el hombre y se relaciona principalmente con la intensidad del efecto invernadero, cambio en las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. También vale la pena reconocer que los científicos trabajan activamente para entender el clima pasado y futuro mediante observaciones y modelos teóricos. Para ello recopilan un registro climático del pasado remoto de la Tierra basado en evidencia geológica a partir de sondeos geotécnicos de perfiles térmicos, testigos del hielo, registros por ejemplo de flora, fauna, crecimiento de anillos en árboles y de corales, procesos glaciares y otro tipo de análisis de las capas de sedimento y registros de los niveles del mar del pasado. Cualquier variación a largo plazo observado a partir de estos indicadores puede indicar un cambio climático en el pasado de la Tierra. El cambio de gases invernadero como lo son el dióxido de carbono, metano, vapor de agua, ozono y óxido nitroso han aumentado en 68% las emisiones globales en solo 10 años. Entre los países con un alto índice de aumento en estos gases de invernadero son México, eh, que contribuye en el 1.68%. Las principales fuentes de emisiones de estos gases en México son del transporte, la generación de electricidad y de la industria. Ahora bien, ¿qué es el efecto invernadero? Aunque, como ya les comentaba anteriormente, ya lo habíamos platicado o a grandes rasgos, ya lo habíamos platicado en un episodio anterior del podcast Jardín, me parece que en uno de los primeros, el episodio se llama La historia de los invernaderos, que les recomiendo una vez más ir a, a escuchar, eh, en donde hablamos sobre qué es el efecto invernadero y por qué estos gases eh, se encuentran atrapados en, en, la, en la atmósfera, aunque en realidad lo que pasa es que la luz solar atraviesa primero la, la atmósfera de la Tierra y calienta eh, la el suelo ¿no? calienta al planeta como tal. Luego, estos, esta, esta luz se refleja hacia el exterior. Es decir, en dirección contraria en la que incidió a la Tierra. Eh, una vez que esta luz llega a toparse nuevamente con la atmósfera, se encuentra una capa de gases que son justamente los que les comentamos hace unos segundos. Eh, el dióxido de carbono, óxido de nitroso, ozono etcétera. Entonces estos gases crean una capa interna en la Tierra, que bueno interna dentro de la atmósfera. Eh, y esta, esta, esta luz no logra salir, no logra atravesar de regreso eh, estos gases. Entonces se pone a rebotar. Rebota una y otra vez contra la atmósfera, el suelo, atmósfera y suelo. Este Este efecto, esto que ocurre con esta radiación solar, va calentando la Tierra poco a poco. Ese es, en pocas palabras, el efecto invernadero. Cuando hablamos de las cosas que podemos hacer como ciudadanos, como emprendedores, como biólogos, como profesionales, como científicos, como ciudadanos al final del día, para evitar que este gran desastre casi inminente ocurra, pues surgen algunas ideas. Unas ideas, la verdad, a mi parecer, algo clásicas, algo repetitivas, pero que vale la pena escucharlas, que vale la pena hacer conciencia, compartir y demás para que podamos entre todos hacer el cambio. Nosotros todos y cada uno tenemos un granito de arena en este problema, tanto en la solución como en la creación del problema. Tantos años de la explotación de la tierra, de la explotación en general de los recursos naturales de nuestro país y de nuestro planeta nos han traído a donde estamos hoy día me parece de verdad una burla que haya personas allá afuera, inclusive gobernantes o altos mandos de poder que se atrevan y que inclusive tengan iniciativas en contra de todos los científicos y en contra de todos los activistas y ecologistas que se la pasan eh, haciendo eh, actividades relacionadas contra el cambio climático. Pero bueno, dejando eso de lado, o un poco de lado por lo menos, recordemos eh, algunas de las clásicas recomendaciones para ayudar desde casa a, a cambiar el cambio climático y luego platicamos acerca de las cuales a mi parecer son todavía más importantes ¿Okay? por ejemplo podemos uh, utilizar el transporte público en vez de utilizar un auto propio aplicaciones como las de Uber o por ejemplo ahora Waze te permiten compartir un auto eso está genial si es que tienes prisa pero en general utilizar el transporte público nunca dejará de ser una buena idea. A pesar de que lamentablemente por nuestros gobernantes, nuestros transportes públicos muchas veces contaminan más de lo que los autos en sí. No olvidemos el caso de Volkswagen que me parece que en el 2009 tuvo un problema eh, muy fuerte referente a su computadora, la computadora que llevaban estos automóviles y que hacía que pasara las mediciones de emisión de dióxido de carbono y de otros gases que emiten los automóviles de manera natural para poder pasar estas normas de seguridad, normas de calidad de aire que emitían, ¿no? en otras palabras hicieron por ahí chanchullo con, con software para evitar pagar o para evitar tener que modificar los autos que ya tenían y solamente con esto estuvieron contaminando muchísimo, la verdad es que yo nunca me compraría un auto Volkswagen y ni siquiera digo que no se los recomiendo a ustedes, no, no, no dudo que son buenos autos, pero como tal la empresa, como tal la marca ha dejado una huella ecológica tan negativa en su vida que yo de verdad no sé por qué sigue existiendo. El segundo tip, el segundo clásico es el ahorro de energía en general, no solamente cuando dejamos una habitación sino también dejar conectados nuestros cargadores de nuestros móviles, nuestras laptops conectadas a la corriente eléctrica... O, por ejemplo, también este, utilizar focos ahorradores. Opción. U otro tipo de tecnologías que, afortunadamente, en pleno siglo XXI, gozamos de varias versiones de ellas para poder elegir entre las más económicas, ecológicas. Bueno, económicas, ecológicamente hablando También eh, podemos recalcar que hay uh, ciertos aparatos cargadores de celulares, computadoras, etcétera, que tienen modo ecológico. Aunque no me consta porque en realidad no, no he utilizado, bueno, más bien nunca he visto un estudio. Ciencia es cierta de que estos aparatos de verdad utilicen menos energía o que lo utilicen de una forma más inteligente. Pero bueno, existe la opción, tanto en lavadoras, por ejemplo, licuadoras, este, a cargadores de móvil. A mí me ha tocado varias veces ver cargadores de teléfonos que tienen una, un modo ecológico en donde en teoría gastan menos energía para cargar tu celular. También reducir, reutilizar y reciclar las clásicas 3Rs, pero también aquí incluso el agua. También es importante que desde nuestra trinchera, desde nuestra comunidad, desde nuestra red social, es decir, nuestros amigos, familia más cercana, podemos informar y educar a los demás. Entre todos podemos lograrlo, reunirnos con nuestros vecinos para compartir alternativas y educarnos mutuamente en cómo establecer una vida comunitaria sostenible es también un paso importante. Yo añadiría a estas diferentes estrategias también el no usar plásticos o, en general, tratar de utilizar menos plásticos de un solo uso, como las bolsas del supermercado, las botellas de PET de refrescos jugos o agua embotellada. Me gustaría que me dejaran sus comentarios al respecto. Ya saben, me pueden encontrar en SushiPiliOrganic en, en Instagram que me dejen por allá todos sus comentarios acerca del cambio climático. ¿Qué técnicas utilizan ya ustedes o qué les gustaría agregar para que podamos entre todos platicar acerca de cuáles son las mejores estrategias o alternativas para ayudar con el cambio climático? Aunque todo y cada una de las cosas que hemos visto el día de hoy son útiles y son valiosas a tener en cuenta y es también valioso platicar acerca de ellas y comunicarlas así como compartirlas, también tenemos que reconocer que hay cosas que que quedan lejos de nuestras manos, que caen más bien en las manos de otras personas, otras personas que tal vez no tengan los mismos intereses que nosotros, es decir, nuestros gobernantes. Aunque seguramente vives en un país en donde tú has elegido a tu gobernante, de pronto estas decisiones son tomadas con mucha lentitud, tanta que cuando por fin se logra legislar algo positivo para el cambio climático ya es demasiado tarde. Inclusive hay científicos o hay artículos referentes al tema del cambio climático que aseguran que ya llegamos a la hora cero, que ya llegamos al momento de no cambio, al momento de inflexión, al momento en el cual ya no hay marcha atrás. ¿Tú qué opinas? ¿Todavía podemos hacer algo por el cambio climático? ¿Todavía podemos salvar al planeta? Hoy en la nota del día vamos a hablar sobre una noticia que se encuentra en el portal ecoticias.com, un portal de noticias ecológicas que les recomiendo muchísimo revisar. Y esta nota particular fue publicada el 19 de julio del 2019 y se titula El calor interno de la tierra como nueva fuente de energía renovable. La generación de electricidad a partir de energía geotérmica requiere dispositivos que pueden hacer uso del calor dentro de la corteza terrestre. Un equipo de científicos de Tokyo Tech dirigidos por Sashito Matsushita ha hecho grandes progresos en la comprensión y el desarrollo de células térmicas sensibles que pueden generar energía eléctrica a 100 centígrados o incluso menos. Una de estas nuevas baterías consta de características muy estables que puede convertir directamente el calor en electricidad y finalmente proporcionar una forma de explotar la energía geotérmica de forma sostenible en el mundo. Esta batería consta de tres capas intercaladas entre los electrodos. Primero, una capa de transporte de electrones. Después, una capa semiconductora y para terminar, una capa de electrolitos sólidos. Los electrones pasan de un estado de baja energía a un estado de alta energía en el semiconductor al ser excitados térmicamente y salen por el electrodo, pasan por el circuito exterior hacia el contraelectrodo y luego alcanzan el electrolito. Hasta este momento no estaba claro si tal batería podía usarse como un motor perpetuo o si la corriente se detendría en algún momento del circuito. Básicamente la corriente se detiene porque las reacciones redox en la capa del electrolito se detienen debido a la red ubicación de los diferentes tipos de iones de cobre. Lo más importante que tener en cuenta con esta nota, y también sorprendente, es que se descubrieron que estas baterías pueden revertir esta situación por sí mismas, en presencia del calor, simplemente abriendo el circuito externo por algún tiempo. En otras palabras, esta se soluciona con un simple interruptor. Con este diseño, el calor generalmente considerado como una energía de baja calidad se convertirá en una gran fuente de energía renovable, afirma Matsushita en su comunicado. ¿Y ustedes qué opinan amigos? ¿Les gustaría utilizar energías renovables en su día a día? La verdad es que estaría genial legislar u obligar a nuestros gobernantes para que hicieran uso de este tipo de energías renovables. Y bueno amigos, eso es todo por esta ocasión. Espero de corazón que de verdad haya alguien que haya cambiado de parecer con respecto al cambio climático. Que me haya escuchado y que ahora quiera tomar el cambio en sus manos. Con eso yo me doy por bien servido y hará que todo este gran esfuerzo valga la pena. Y pues nada, recuerden que hay podcasts todos los martes y jueves agradecería como siempre sus comentarios tanto en iBox como en Apple Podcasts. Recuerden que si quieren pueden dejar una review de ser posible de 5 estrellas en Apple Podcast. No se olviden también de seguirnos en Instagram en arroba Sochi Organic. por ahí todas tus preguntas, sugerencias, las fotos de tu jardín, lo que sea. Ahí estamos muy, muy activos con noticias, compartiendo tus imágenes y en general creando y creciendo cada día más esta hermosa comunidad. Y finalmente, recuerden que si el plan no funciona, cambien el plan, pero no cambies jamás la meta. Nos vemos en la próxima.